0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. І Хотів би вас розпитати, якою є ситуація зараз актуальна От в районі Горлівки. Я так розумію, що ви перебуваєте приблизно там. І останнім часом ми бачили, що погодні умови змінювалися, зима фактично настала і по всій країні, і на фронті зокрема. Як це впливає, зокрема, на роботу саме підрозділів, які із повітря працюють і знищують ворога?
1: Дав управі, скажу не тільки зима настала в нас за останні два тижні. Вже три рази настала зима, і три рази повернулася осінь. Воно так трохи змінюється. В нас тактично і позиційно на сьогоднішній день без змін смуги, яку тримає наш підрозділ. І як я вам повідомляв раніше, вже більше місяця має відрядження до роти ударних БПЛА. Тому концентрація наша максимальна на техніці ворога, яку вони підтягують на наш напрямок, і на техніку, яку вони тягнуть в бік Авдіївки. Ще намагаємося спіпрацювати, бо ми дуже добре налагодили в сфері FPV саме дронів Камікадзе, співпрацю з бригадами, які стоять саме в Авдіївці. Тобто є фланг, звідки ми можемо відкривати їм те, що куди не дотягуються їхні розвідні пепелажки, то ми можемо їм відкривати з нашого флангу, щоб вони розуміли, куди там наносити ураження, куди летіти цими ФПВ-шками. І самі також намагаємося знищувати техніку, яка рухається в їх бік. Але ви дуже правильно підмітили, сказали, що погода тут не може не впливати на роботу Бо попри всіх технічні характеристики, попри те, що ми підлаштовуємо максимально під умови, в яких ми діємо, но за останній тиждень вже, напевно, дня 4 було, коли пориви вітри були такі, коли просто не те, що небезпечно вилітати, тому що ти можеш тратити пташку, а те, що при такому вітрі пташку за вихівкою може, не дай Боже, занести на наші позиції. Тобто, певна небезпека в цьому є. Але скажу вам, що за цей місяць штурмів Авдіївки і активних дій було і вражень, і помиловування, Долок стільки, що іноді потрібен час, отаких 2-3 дні якогось там туману, дощу чи ще чогось, коли ми не можемо літати, для того, щоб проаналізувати і провести роботу над помилками розуміти, що було не так, чому не вдалося. Тому що, за, ну, якщо ще на початку праці можна було посилатися, посилатися на непрофесійність саме пілотів, то на сьогоднішній день, коли є вже хлопці, які вражають там машини на ходу на, скорості, на швидкості 80 кілометрів, вже намагаємося шукати, де саме технічні прогалини в нас і чим підсилюється ворог, та як вдосконалюється в плані рибокерерів. Тобто така робота по 2-3 дні, коли погода дозволяє нам не літати, вона так Кож
0: дуже потрібно, ну, звичайно, треба іноді сісти переосмислити ситуацію і покращитися і рухатися далі. Чи користується ворог цією паузою, чи бачимо ми, що росіяни, от власне під прикриттям цієї поганої погоди активніше тягнуть техніку, аби уникнути наших дронових атак?
1: Ви знаєте, про техніку вам скажу наступне. Всю техніку, що ми бачили, той рух, що з нашого флангу, там глибана десь кілометрів 10 була, яку вони тягнули в бік Вони активно тягнули, не приховуючи перший там, тиждень, і то, напевно, днів 5, навіть не тиждень. Наша рота доволі активно попрацювала по їхній техніці. Знищені були і буханки, і пушки Д-30, і танки, і Сонцепьок один був саме нашим підрозділом знищений. І вони почали їх приховувати незалежно від того, чи туман, чи дощ. Тобто це пішли вже. Переміщення виключно вночі, по посадках, там прикриваючи, наскільки це можливо. Але і попри такі умови, наші хлопці також знаходили, розвідники знаходили цілі, по яким ми відпрацьовували. А Чи використовує ворог? ці паузи за для того, щоб підвищити якість на своїй праці, я вам сказати не можу. Бо розумієте, коли туман і дощ там іде на сьогоднішній день. Та підтвердження ураження сьогодні ж немає е, тієї історії, яка була там при другій світовій війні, коли розвідник десь там сидів та передавав дані чи уразили, чи не вразили, і це е, термін там від сигналу був ну добу там, може дві доби. На сьогоднішній день всі ураження підтверджуються, як з нашої сторони, так і з ворога це на секрет розвідними бепола. Тобто усить ташка, яка бачить, коригує міномети, арту і так далі. Так от коли туманний дощ, такі пташки не можемо запускати ні ми, ні ворог. Тому на паузу вимушені ставати і вони, і ми. А от чи використовують вони це там, так як ми, щоб попрацювати над своїми повниками, я вам сказати не можу. Тому що все, що ми бачимо на сьогоднішній день, це величезні толпи особового складу, які вони відправляють під Авдії, я вам скажу... Дуже хотів проговорити це. За весь час там повномасштабного вторгнення, за весь час, скільки я в Пікселі, я трохи менше року там напередку, я не бачу ще жодного разу своїми очима з мавіків такої кількості трупів, заваленої землею, як те, що на підступах зараз до Авдіївки. Я просто це три, три дні назад, я побачив вперше, там, коли трошки була можливість наблизитися туди і приблизити зумом, я вперше побачив таку кількість е, е, ворожого особового складу, яка лежить Просто вкрывая землю.
0: Ну, та власне, військові оглядачі, аналітики стверджують, що зараз Росія вийшла на пік їхніх втрат взагалі від початку повномасштабного вторгнення. Тобто, вже там, здається, британці аналізували, що більше 900-900 вбитими щодня втрачають росіяни. І всі графіки от помісячні, за цей рік, за минулий, вказують на те, що зараз найбільше втрат щодоби у росіян в ході цієї військової кампанії. Чи з нашого боку вистачає Засобів ураження, скажімо так, щоб всю цю орду та тьму, власне кажучи, окупантів як найбільше знищувати, ми розуміємо, що дронів треба багато.
1: Давайте так, я підтверджу 200% і скажу, що дронів потрібно багато, і дронів досить не буває, тому що на сьогоднішній день це дистанційний засіб пораження, в якому ми з точки зору професійності керування точно маємо перевагу над ворогом. І використання дрона Комікадзе, який б'є як особовий склад, так і техніку, і важку, і легку, ти вже не виходиш в пряму бачимість з ворогом, ти можеш ним керувати десь більш-менш безпечного брендажу, куди потрібно. Потрібно влучити тільки артою, так, щоб тебе там знищити. Тобто кулі ти свистять над твоєю головою. Це в більшості випадків, бо бувають випадки, коли там в екстрених ситуаціях потрібно діяти там і не шукаючи бліндажу, розклалися, вилетіли і так далі. Це, але це буває рідко. Перше, це безпечніше для нашого свого складу. Друге, це дозволяє, я ж кажу ще раз підкреслю, завдяки нашій професійності на 2-3 голови вище ніж ворога, вражати їх. Тому що міномети, арта в екстрених умовах, коли працюють і реби, що не дуже втримає Тажко це все е, воно таке знаєте більше схоже на шквальний вогонь, який попав, не попав. То дрони в ПІВІ на сьогоднішній день з 10 пташок на ну, дев'ять влучає і в особову склати в техніку. І так далі тому дронів забагато не буває. А от з точки зору артиї всього е, іншого, арта, міномети, е, наша важка техніка. Я вам хочу сказати, що немає більшого підтвердження, чи вистачає чи не вистачає, чим ті кадри, які я не знаю. Чи можливо їх опублікують в засобах масової інформації? Не знаю наскільки це з точки зору гуманності. Ну в прямому сенсі хочу вам сказати що є ділянки, де треба зумити і вдивлятися, щоб просто знайти там клаптик землі якоїсь. Тобто тілами ворога усипана земля більше, ніж самих діляночок, де є якийсь там чи, чи куч, чи трава, чи земля. Тому що це найбільше підтвердження. Але щоб нікого там не, не розповідати, що все так добре, їх тут прям палять, і все прекрасно, Ну хлопці насправді, якщо казати про Авдіївку, в дуже критичних умовах там знаходяться. І про те, що їх б'ють, вони пруть, пруть і
0: пруть. Ми так, знаємо і чуємо, власне, відгуки наших військових, опис того, що відбувається в районі Авдіївки, коли ворог там іноді живій селі в п'ятеро переважає кількість наших оборонців цього району. І, очевидно, йдемо про поповнення наших резервів на майбутні місяці кампанії. От ми бачимо, власне кажучи, ті ж прогнози, які в західній пресі з'являються. Wall Street Journal з великою статтею вийшли вчора про те, що хоча Росія нібито, на думку от, їхніх там аналітиків оглядачів які навіть їздили на передову на фронт не матиме шансів для значних проривів для того аби окупувати зокрема Донеччину цієї зими однак виглядає так що через певну кризу ресурсів із нашого боку по-перше і затримку з постачанням боєприпасів техніки Заходу і людську перевагу то саме в живій силі з боку росіян Україні потрібно буде витримати цю зиму в обороні і укріпитися фортифікації. Вже і президент вчора говорив, що ми укріплюємо фортифікації. Як ви ставитеся до цього питання? Власне кажучи, необхідність перейти до оборонних дій, бо, з одного боку, не боється загроза перейти у тривалу війну на виснаження, про що і Валерій Залужний писав, що це проблема. Тривала позиційна війна, Росія, власне, розраховує нас в неї втягнути, а з іншого боку, ну, так зараз складаються обставини.
1: А, послухайте, ну ви знаєте, я думаю, все що зараз кажу моя особиста думка, бо я не претендую на роль там військового експерта. А, по-перше, я думаю, що затяжну війну нас вже втянули, це перша історія. Друга, попри те, що дійсно ми знищуємо ворога великими кількостями, давайте не соромитися казати правду про декілька фактів, не домислів, а фактів. А, по сьогоднішній день а, в державі ворога немає ніяких дефіцитів з бюджетом, ми це знаємо. А, Півсвіту світу купляє в них нафтопродукти. Тобто долари в державу цю е, як капали, так і капають. Допоки туди будуть ципатися трубою долари, допоки в них і буде працювати ВПК, допоки вони будуть виробляти ВПК. А з людським ресурсом, знову ж, давайте казати справедливо, чесно, як воно є. Е, так, в них е, там потенціал резервістів куди більше, ніж у нас. Тому попри те, що там тримаємо, знищуємо і так далі, ВПК в них працює за особовим складом, питань нема. Тому люба затримка для нас постачанням БК на нашій державі, вона не просто там трошки призводить до якихось негативних наслідків, а вона може одного разу просто послугувати е, повним переворотом ситуації, яка є напередку. Переворотом я маю на увазі в інший бік перехоплення ініціативи. Тому то, що оборонна позиція, звісно, оборонна. Е, давайте не забувати про те, що на сьогодні відкрити там три перші позиції в ГУХЛ, якщо заб'яте російська армія, так і залишається вважатися другою армією. Армію в світі, ми повинні розуміти, кому ми протистаємо, і потрібно, ми повинні. Стрезво дивитися на те, що нам потрібно для перемоги, задля для того, щоб тримати цього ворога. На одному і тому, що наші круті хлопці витворяють в Авдіївки те, що робили в Бахмуті, ну далеко ж не поїдеш. Звісно, там може для якихось великих проривів, щоб пройти якимсь маршем, У них вже потенціалу і немає, і ми це бачимо. Але от так поступово, я ж кажу, це дуже зрозуміло і логічний ланцюжок. Їм капають долари, вони за ці долари виробляють зброю, з цією зброєю їх наступальний потенціал е, в площині особового складу іде і ці метри української землі. Їм не важливо, якою ціною, якою кількістю трупів вони її засипають, але вони йдуть і по метру і відвоюють і захоплюють.
0: Ну і вчора Путін уже звертався, в нього була промова там на якомусь РПЦ-шному з'їзді, Шабащі про те, що по вісім дітей треба родити росіянкам. Наступний рік-рік сім'ї вже план поставлено. Сім-вісім дітей каже, давайте возрождати Я Тут традиція це очевидно, що вже на майбутнє він планує, може, планує жити вічно, власне, і збирати ще нові нові армії для е, атак нових і битв, скажімо так, за Донеччину. Ну і про 400 плюс мільярдів закладених у бюджет Росії на наступний рік, саме на війну, більше третини витрат бюджету, ми так само читали і знаємо. Справді, ворог по-серйозному готується вести цю війну на роки. Що можемо протиставити? Тоді питання, власне, людських ресурсів, зараз ротації, документів, комплектації наших бригад дуже гостро стоїть.
1: Слухайте, насправді, так, ми декілька там речей гострих сказали і підкреслили по-чесному, справдливо, коли є їхні переваги, там, в яких напрямках і так далі. Але на сьогоднішній день головне не піддатися дуже серйозно, я думаю, ви як спеціалісти і площині підтримаєте мене, дуже серйозно останні два місяці активізувався ворог на інформаційному фронті. Це справді тому, так, це справді тому, так, дійсно. Тут дуже важливо витримати всім інформаційну гігієну, не допустити ніякого розладу в суспільстві, бо я хочу, щоб всі це не абстрактна така штука, яку я зараз назву. Зброя, яка є в нас, якої в ворога немає, попри те, що в них є ядерна зброя. Вони досі за два роки війни не змогли об'єднати своє суспільство. Те, що сталося з нами на другий день війни, це не, я ж кажу, не абстрактне поняття там, про щось е, таке мниме. Це реально те, що є. В них немає таких волонтерів, як у нас, які ви привозили нам по 200 дронів ФПВ, на секундочку, це 5 мільйонів гривень. Виходять на зв'язок люди і кажуть, 200 ФПВ, що ми поставляємо, дайте ми і через неділю цієї впівічку вже в нас в них такого немає, і на в цьому наша єдність, в цьому наша сила, це наша зброя. Я ж кажу. Тому тут виключно інформаційну їхню цю навалу потрібно витримати. А хлопці напередкує ми тут роботу свою як робили, так і будемо робити. Все, що від нас залежить, ми зробимо. Тобто, тут взаємодія між громадянським і міським суспільством допоможе нам вистояти і витримати оборону, і звільнити свої ділянки фронту, але не потрібно там мріями якимись себе кормити, що це може статися отак, як колись там. Це зробили круті е, спецпризначенці з Херсоном чи з Харківщиною, коли звільняли, там, ну, виповнити динаміку, як швидко звільнялася територія. Ну, такого вже не буде, не треба собі цими мріями
0: Я мене. дуже дякую. Справді у єдності сила і в такому відвертому, чесному погляді на ситуацію обов'язково переможемо, маємо триматися разом і наближати перемогу. Дякую дуже за можливість поспілкуватися і за все, що робите для звільнення нашої землі, нашої батьківщини. Дякую дуже. Дякую вам. Гені Евляв з нами був на заску. Це був
1: подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся
0: на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.